0: Oh Isaac, oh Isaac, ¿qué voy a hacer contigo? Es bastante estresante pasar una semana leyendo todos esos libros que creaste y sin embargo seguir igual de ignorante que cuando empecé Ha sido mi delirio por más de dos años para entender el mundo de la ciencia ficción y no separar tu figura de la leyenda que fuiste De ser uno de los profetas más grandes de la humanidad En el área de la ciencia ficción, claro Porque si decimos que eres un profeta Podemos meternos en problemas, ¿verdad? Hoy, oh Isaac, hace 28 años que te fuiste Y tu legado sigue imperdurable el día de hoy Cuanto más Quisiera que esa frase que dijiste alguna vez, que tú no considerabas que existiera una, una nacionalidad, sino una sola humanidad, y que si no llegamos a entender al otro, no habrá naciones porque no habrá humanidad. Como quisiera que estuvieras aquí para que lo vieras y le dieras a entender a la humanidad, porque está errado en ese punto. al podcast de la luz oscura, un espacio para el conocimiento del mito y la magia. A lo largo de los capítulos que conforman este podcast, iremos de la mano tú y yo aprendiendo sobre el mundo y sobre aquellas doctrinas que podrían considerarse secretas. Date la oportunidad de explorar nuevos mundos en las mentes de otros y conformar con ello mismo una visión propia del mundo. Cierra los ojos y déjate guiar por estos tus humildes servidores, en un viaje que puede ir más allá de tu comprensión y de lo que habías entendido hasta el día de hoy. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a su podcast de La Luz Oscura, su programa que sale los sábados o a veces los domingos o a veces sale entre semana. Eh, en esta ocasión voy a grabar yo solo en este podcast especial de cuarto sábado de mes y hace algunas semanas haciendo, haciendo la encuesta para seleccionar los temas de, de la vez anterior quedaron en la final dos escritores bastante interesantes el ganador obviamente fue Lovecraft que ya hicimos su programa especial y ahora toca hablar sobre el segundo lugar pero no por ello el perdedor o, o el de meditar la obra. De... Es muy difícil para mí, amigos, hablar sobre... Sobre el, sobre el escritor que vamos a hablar el día de hoy porque personalmente se ha vuelto mi obsesión desde hace algunos años y... Esto es un, un pequeño homenaje y un acto de amor que hago hacia... hacia este escritor que ha cambiado mi manera de ver la vida y de manera de ver como tal el universo y pues no los aburro más conmigo sino que vamos a empezar a hablar sobre el señor maestro de la ciencia ficción profeta de la ciencia ficción y gran divulgador científico Isaac Isaac Asimov eh, Isaac Asimov a, a, a simple vista eh, tal vez no sea un, un autor o una personalidad reconocida por el nombre O tal vez sí Pero... Créanme Es uno de los nombres más relevantes en el nombre de la ciencia, de la literatura Y del conocimiento del mundo occidental en general Y van a ustedes a darse cuenta por qué a lo largo de este programa pero empecemos pues con lo básico, ¿no? Isaac Asimov nace en, en la Federación Rusa en 1919, ya en tiempos de la antigua Unión Soviética, y muere el 2 de. y muere el 6 de abril de 1992. Él y su familia huyen de la Unión prácticamente por la persecución política que hay en el momento, se van y se instalan en la ciudad de Nueva York y pues es donde principalmente Isaac se formaría profesionalmente, académicamente, personalmente y bueno, esto, esto va a ser hasta el final de sus días, como yo mencionaba en el año de 1992. Eh, él... Fue profesor de bioquímica en la Facultad de Medicinas de la Universidad de Boston. Pero se le reconoce más a, al señor Asimov por, por su trabajo divulgativo y de la ciencia ficción. Más que nada. Él empieza a escribir desde una edad muy temprana. A sus 12 años empieza a escribir relatos. Y casualmente... Asimov en el plano de ser un niño neoyorquino judío ruso, pues es bastante privilegiado porque sus padres lo dejan leer los apenas este nacientes cómics que se empiezan a publicar, las revistas pulp y pues nada, o sea, en, en ese universo del pulp de, de la ciencia ficción revuelta con la fantasía. Aparece la figura que va a dominar o que va a robar el la atención de Asimov por el resto de su vida. Y es la figura de los robots. Eh, Asimov detecta en los primeros relatos de robótica. Uh, no entendidos como una amenaza como en los escritos de Mary Shelley en Frankenstein. O el, bueno, perdón, el monstruo de Frankenstein. Sino ya entendidos como... Androides o robots que ejecutan tareas humanas y que en este punto pues eran relatos sencillos donde se configuraba un robot y el robot atacaba a sus creadores y destruía la fábrica o destruía todo, ¿no? Y pues ahí había un hueco, ¿no? Porque no había una visión del otro lado que dijera, oye, los robots no necesariamente tienen que destruir a su creador, si nosotros que vivimos en el mundo real confiamos ciegamente en nuestras licuadoras, en, los, en nuestro refrigerador, en nuestros electrodomésticos. ¿Por qué no confiarle cosas más importantes a robots o máquinas especializadas? Y él empieza a escribir esta ciencia ficción relacionada con la robótica que en este punto, créanme amigos, no, pasare, no pasaba de la simple ficción... ...que ni siquiera describía los funcionamientos... ...no describía nada, nada, nada de la robótica. Asimov se gradúa... ...pero a la vez sigue publicando sus, sus historias... ...en distintos medios... ...y empieza a formar... ...lo que los especialistas en Asimov... ...llaman la saga de los robots... ...que son todas esas novelas... ...que escribe sobre robots a lo largo de su vida... Eh, a te, aquí hay que hacer una, un acotamiento porque la saga de Asimov es gigantesca Llega a ser de más de 300 o 400 libros o historias o cuentos Entonces es una obra muy extensa Es tan extensa amigos que hay una clasificación para los textos científicos Llamada el sistema Dewey que se crea en Estados Unidos por Melvin L. Dewey, que clasifica los textos en 10 áreas diferentes, desde los que van de la literatura, la medicina, el deporte, la ciencia, bla, bla, bla. Asimov tenía una mente tan brillante que escribió en 9 de esos, o sea, sus trabajos. En... Que los textos de Asimov entran en 9 de las 10 clasificaciones del sistema Dewey. Eso nos habla de su gran intelecto y sabiduría del, 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 doc, del maestro Asimov En cuanto a su capacidad de manejar el conocimiento y poderlo canalizar Pero bueno, estamos con la saga de los robots Si ustedes son, ad, neo, son adentrados en el mundo del cine o de la ciencia ficción Sabrán que Hace algunos años salió una película con Will Smith Llamada Yo Robot Y pues la, la película de Yo Robot Está basada En una serie de, de cuentos Que creó Isaac Asimov Con este mismo nombre Que están compilados en un libro Y que el punto focal Es la doctora Susan Calvin Que va Guiando el eje de toda Esa locución en torno a, a los robots que van desde una situación en la cual se libra con... Se hallan en una fobia a los robots doméstica por parte de los padres en una casa. La hija se encariña con el robot, en fin. Tenemos también la, la historia de la saga de Yo Robot. Y el foco conductor es la doctora Calvin. Que es una... El término es robot psicóloga o robot psiquiatra. Que precisamente lo que hace. La doctora Calvin Spa es. Tratar de llegar al extremo. Transhumanista. En que la mente de un robot. Se vuelva tan exacta. Como la mente de un ser humano. Y pues obviamente corregir. Los, los procesos erráticos que puedan tener. Los robots en el proceso. Entonces. Pues aquí podemos ver. Una visión totalmente diferente. A la, a la que se tenía en la época. Sobre los robots. Que es la visión. ...de que los robots son herramientas... ...para desarrollar a la humanidad... ...y que pueden llevarnos más allá de... ...de lo que... ...de lo que podemos imaginar, ¿no? Entonces... ...el elemento de la robótica... ...es tan... ...tan importante en Asimov... ...que empieza a crear obras... ...como Yo Robot... ...como El Sol Desnudo... ...como Círculo Vicioso... ...que en Círculo Vicioso es curioso... ...porque... Es en el primer libro donde se habla de los que estudian robótica y los que saben de robótica, me van a entender. Pero es el primer indicio en toda la historia de la humanidad en que se crean las tres leyes de la robótica. Las tres leyes son. Número uno, un robot nunca puede hacer daño a un ser humano. Número dos, eh, no permitir que el ser humano sea dañado. Por inacción. O, o, o que contradiga la primera ley. Y la tercera. Que es. Ningún. Que todos los robots. Deben ser responsables. O que tienen que cuidarse. Ellos mismos. Podríamos decir. Que la primera ley. Es como. Ok. No vas a atacarme a mí. Que soy humano. No vas a Vas a tratar. De que yo esté a salvo. Y. Vas a seguir. Todas las órdenes. Que te dé. Pero. Siempre tratando. De respetar. Y de que preserves tu propia vida como robot entonces esas son las tres leyes de la robótica que en el plano de lo real en nuestro mundo real pues son las tres leyes únicas que existen para la robótica bueno hay más sistemas pero creo que las tres leyes es como lo más importante y lo que siempre se ha tenido a tomar en cuenta desde la aparición de las leyes de la robótica y en círculo vicioso hay, es la comprobación de estas tres leyes porque mandan a un robot a buscar un elemento extraño en, en Mercurio y se dan cuenta de que el robot tarda horas y horas en regresar de una tarea muy sencilla, pero cuando ven al robot ya más cerca, cuando van a, a ver qué pasó, se dan cuenta que el robot está como en un estado de shock porque se están contradiciendo la segunda y la tercera ley. De su autopreservación Y de este res, eh, Obedecer todas las órdenes Que les da un ser humano Pero el operario del robot Pone en riesgo su vida Y el robot sale de ese Círculo vicioso y rescata al humano Comprobando así Que ley tiene más ponderación Sobre la otra en qué tipo de situación Y Esto crea Las tres leyes Que digo a lo largo de toda la historia de Asimov... en sus cuentos y relatos... y en sus libros... siempre se va a poner a prueba estas tres leyes... y... siempre se va a hablar de que la maldad... o, o algún acto... inadecuado que consideremos los seres humanos... que ocurra... por parte de un robot... siempre va a ser por la intervención... de un ser humano... y esto... nos lleva ineludiblemente a... a pensar... En... Bueno o sea A qué extremos puede llegar esto A extremos tales de que La historia que ustedes conocieron En 2001 1 dice en el espacio Pues con la historia De HAL 9000 Pues la había creado el buen Arthur C. Clarke pero fue inspirada En los cuentos de Asimov En ese En ese punto en el cual El robot eh, obedece o crea una conciencia y hace que los robots que están bajo su tutela empiecen a, a, a tomar sus órdenes en lugar de las de los seres humanos. Esto pasa en algunas historias. En Sol Desnudo, un hombre cambia la configuración de un robot y en vez de ver a los seres humanos como humanos, los ve como materia orgánica y pues ahí es más fácil que los pueda asesinar. Entonces, si se dan cuenta en el patrón Asimov nunca considera a los robots como malos Sino que siempre los considera útiles aliados Y que siempre van a estar a merced de la maldad del propio ser humano Porque ellos en su configuración no tienen ninguna maldad Aparentemente Pero el que siempre lleva las acciones malignas Y, lo, y el que siempre quiere llevar a cabo esas acciones Pues son los seres humanos eh, hay un punto de culmen bastante Que a mí me que a mí me rompe mucho Siéndoles muy sinceros Y es en un cuento que le gusta mucho A, a, uno, a algunas de mis amigos que hemos leído Que se llama Sueños de Robot uh, Este cuento Es más o menos una embullida Como cuando lees a Philip Kaddick Y habla sobre el punto del transhumanismo que llega a algo más profundo que a la apariencia humana. ¿A qué me refiero con esto? El cuento de sueños de robot... Habla de un de un robot que fue creado tan exactamente o tan similar al ser humano... Que empieza a tener sueños. Que es un proceso rarísimo porque pues... Obviamente los, únic los únicos que pueden tener sueños y recordar los sueños y recordar ese proceso... ...o que tienen un proceso muy complejo de un sueño... ...son los seres humanos... ...entonces... ...este robot sueña... ...se le informa a su, a su creadora... ...llega Susan Calvin... ...de nuevo de la saga de Yo Robot... ...y hace un... ...un estudio del cerebro... Y, ...y... le dice... ...bueno a ver... ...¿cómo que soñaste? y le dice... ...no pues este... ...sé que es un sueño... ...porque no coincide con la realidad... Me iba a blancos. Y luego iba a espacios que no conocía. Y. Para acabarles de contar. El, el robot. Le cuenta a, la a, a a Calvin. Que existe una brecha. En el, en el pensamiento de los robots. Que los robots. Se dan cuenta de que. En realidad son esclavos. ¿Me entienden? Entonces. Eh, se da cuenta de la existencia. De la esclavitud. Y de la subyugación que llegan los seres huma los robots por parte de los seres humanos. Y esto lo ve en su sueño el robot. Y hay un proceso por ahí que quieren destruirlo. Pero el robot nunca les cuenta el sueño completo. Hasta que al final del, del cuento. Habla de que en el sueño no aparecían hombres hasta... Después y cuando aparecía el hombre decía que dejaran libre a su pueblo y la doctora le pregunta que si el pueblo al que se refiere son los robots y él dice que sí y que si él conoce al hombre que dice estas palabras de dejar libre a su pueblo y él le responde que sí y que el hombre que está diciendo es el mismo es él mismo Y vuelvo al punto, a este a este final nos da un, una perspectiva muy, 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 un sabor muy raro de boca Porque ahí se delimita la última frontera del transhumanismo Me han escuchado hablar este término, pero quiero, quiero hacerlo claro para aquellos que no lo comprendan el transhumanismo es el punto en el cual el ser humano se funde con una máquina y ya no hay una diferencia entre qué es el robot y qué es un ser humano completo. Entonces, eso es el transhumanismo. Y en este punto, pues, es una mente realmente sintética, es una mente que, que fue creada en un laboratorio y que tiene la misma humanidad que nosotros o que ni nosotros no llegaríamos a tener. Recordaba a, a, a Philip K. Dick, porque precisamente su obra de Sueñan los androides con ovejas eléctricas habla sobre ese sentido de la humanidad. ¿Qué nos hace humanos? ¿Ser biológicamente humanos o nuestros sentimientos? ¿Nuestro sentimiento de pertenencia? ¿Nuestro libre albedrío? ¿Nuestra libertad de pensamiento? ¿Qué nos hace humanos en realidad? Eso es lo que explora... arte Este... Eh, en este relato... Que habla sobre esa parte de la De su... Del extremo al cual podemos llegar a crear propia vida... Y... Bueno... Eso es un extremo interesante... Pero bueno... Pasando a... A explicar... Este es como el culmen de la saga de los robots amigos. Eh, obviamente la saga de los robots. Se ve entremezclada con todas las otras sagas. Incluidas. Este, todas las otras formas. Que tiene Asimov. Y ahora vamos con. Pues una de sus obras más reconocidas. Aparte de. Yo robot, el hombre bicentenario. Sol desnudo. Este círculo vicioso. Que es la saga de fundación ay por dónde empezar a hablar de fundación es un libro tan grande es una saga tan amplia tan compleja y tan extensa de entender que hay libros que te explican fundación y la saga de fundación al día de hoy tiene entre 30 a 35 libros así se las pongo amigos pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué nos cuentas esto, no? Eh, y es porque Fundación habla de que para esto, en el marco de la ciencia ficción, ya no solamente es, ok, el hombre llegó a la luna, o colonizó otros planetas, o creó robots tan inteligentes y capaces como el ser humano, en fin, eso ya lo dejó atrás. Ahora se va la conquista del cosmos. Imagínense esto. Esto lo está escribiendo en los años 40 y 50. Lo está escribiendo 20 o 30 años antes de que aparezca la saga de Star Wars. Muchas de las cosas que tienen las sagas de ciencia ficción que ustedes más les guste, Star Wars, Star Trek, en fin. El universo de Warhammer nacieron a partir de las ideas de estos autores de ciencia ficción de inicios, mediados y finales del siglo pasado que, en fin entonces Fundación Fundación habla de que la, la humanidad se ha vuelto tan ha descubierto maneras tan eficientes de explotar sus recursos recordemos, es una saga escrita, iniciada a escribir a part, en los años 40 por lo tanto, la energía nuclear, la energía de, de los combustibles fósiles, pues es la panacea, ¿no? Porque se acaba de descubrir el poder atómico y pues se ve como lo más grandioso que ha desarrollado la humanidad y pues grandes, los grandes impulsos que ha tenido la humanidad son por este desarrollo tecnológico. Tanto así que la humanidad empieza a colonizar... Ya dejando de lado la, la gala, el... ahora sí que nuestros planetas vecinos, nuestra galaxia, ya empieza a conquistar partes más, más allá de nuestra. de nuestro sistema solar. Empiezan a conquistar otros mundos. Y siempre se le preguntó a Isaac Asimov cuál había sido la inspiración para crear la fundación. Y él hablaba de la historia del imperio romano. Pero no en su etapa de esplendor... Sino en su etapa de decadencia... Y precisamente... Fundación inicia con la decadencia... Del imperio de la humanidad... Estoy hablando de los textos... Cronológicamente creados por Asimov... No, con, no como los textos... Que se fueron creando... Para explicar Fundación... Les repito... La saga de Fundación completa... Comprende fácil... 30, 35 libros... Entonces... Lo que habla es de que la, la humanidad llegó a tan, tan extremo de, de riqueza, opulencia y estabilidad que está condenada a verse destruida. Pero hay un científico que se le ocurre la brillante idea de tomar a todos los grandes genios, a todos los grandes este, científicos de la tierra y llevárselos a un lugar nuevo para que a la vez que pasa el tiempo y el, el planeta madre, por así decirlo, se extinga, ellos van a crear un nuevo mundo madre o un nuevo imperio glorioso y como el anterior en otro lugar. Por eso pues el libro se llama La Fundación. Entonces se los lleva y va contando la historia de este imperio que crea una herramienta ...para el conocimiento muy interesante llamada la psicohistoria... ...que combina la psicología, la, la matemática y la historia... ...para crear eventos predictivos... ...que al parecer eso es lo que les funciona del todo a, la, a los personajes de esta saga... ...y que pues se cumplen la mayoría de las cosas que dice el, este científico... ¿no? ...que es un especialista en psicohistoria... Y que la va perfeccionando a lo largo de los eones. Y habla de cómo se funda este nuevo imperio. Con estos grandes pensadores en, el, en los límites exteriores de la galaxia. Cómo empieza a haber conflictos. Cómo se van resolviendo. Y cómo la humanidad va alcanzando cada vez más desarrollo. Y más, 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 más. más hasta que pues llega... El momento de esa segunda fundación. Del imperio en ese. En ese planeta donde todo inicio. Con ese éxodo. Que les había mencionado. Entonces. La saga de fundación es. Larga pero larga amigos. Si ustedes han leído fundación. O han leído algún libro de fundación. Muchas felicidades. Ustedes ya no se cuecen al primer hervor. Déjenme les digo. Pero es muy. Muy interesante leer fundación. Yo leí. Este, primera fundación e imperio, y fundación e imperio. No pude leer el, el, el libro de la nueva fundación por tiempos, obviamente, pero es muy interesante cómo, cómo, cómo nos va narrando esto Simov. Este hombre, volviendo a, a la vida del, del, del escritor de Isaac. Tenía tanto conocimiento en tantas áreas tan diferentes que en, a mediados de los 60, cuando. No, en, a mediados no. A inicios de los años 60, cuando lanzan las ondas Sputnik al espacio exterior, se emociona tanto con el concepto de, de, la, de la ciencia que está ya en boga de la gente que aparte de escribir sus textos de ciencia ficción, se vuelve divulgador científico. ¿Esto qué significa? Que Isaac Asimov, en, en, en un concepto muy sencillo, se vuelve como Carl Sagan. Eh, tal vez en algún momento, si ustedes lo desean, vamos a hacer un programa especial sobre Carl Sagan y sobre su labor para difundir la ciencia. Pero Isaac se vuelve prácticamente un equivalente a Carl Sagan y empieza a escribir libros de ciencia sobre, sobre cualquier tema que se le ocurra. Empieza a hacer un libro y los termina. Tanto así que si ustedes se van a buscar bibliografía de Isaac Asimov, van a encontrar un montón de libros de guía básica para entender la historia. Guía básica para entender la física, guía básica para entender la química. Y así se va con un montón de, de tópicos o de temas este, como guías básicas porque pues gran parte de su labor se vuelve la divulgación de la ciencia. Volvemos al mismo punto, él es un escritor de ciencia ficción y pues su tópico más grande es que la gente aprenda sobre la ciencia y vea que la ciencia es un gran aliado y no es un enemigo a vencer. Que la gente debe dejar de tener miedo a la ciencia y empezar a aplicarlo en sus vidas. Volvemos a, a la clasificación Dewey. Creo que solamente no entra en el ámbito de deportes. Porque, pues, no, ¿verdad? No era una persona muy deportista. Pero en todas las demás categorías del Dewey entra. Él escribe. Vuelvo al punto. Escribe hasta una guía definitiva. Total, 100% real, no fake. 100 gigas, mega. De cómo crear. ...y usar anteojos... ...como usar y crear... ...este... ...encuadernación de libros... ...en fin... ...que Isaac Asimov... ...se vuelve el referente mundial... ...de la ciencia y de la divulgación... ...al igual que de la ciencia ficción... ...por todas estas sagas... ...que les estoy contando que escribe... ...y... ...y sigue y sigue... ...tanto así que pues junta... ...esa cantidad de exorbitante de libros... ...que escribió en su vida pero yo en lo personal donde encuentro un tema que a mí me toca mucho la papa y me me, 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 me da mucho en mi, en mi lado sentimental pues es en un cuento muy cortito que escribe allá en los años 60 que se llama La Última Pregunta eh, y, este, y aquí es donde me voy a dejar ir como hilo de media Porque es el que es Creo yo que es uh, El legado más grande que le va a dejar a la humanidad eh, Isaac Asimov Sin demeritar su Su gran aporte a la robótica Pero esta obra de De la última pregunta No solamente habla de ciencia no solamente habla de una ciencia ficción Sino habla de, de lo que nos configura Como, como humanidad y como seres trascendentes y, y ustedes dirán Bueno y, y a todo este drama ¿Por qué es? no Bueno se los voy a contar Resulta ser que la humanidad Llega a ser tan avanzada Que crea una supercomputadora En un sótano Y en ese inter cuando crean la computadora descubren cómo usar la energía del sol para darle energía a todas las máquinas y cosas que existen en la tierra tanto así que hay una estación que gira alrededor de la tierra que absorbe la energía del sol y la manda a los cohetes al espacio, eso es lo que impulsa la carrera espacial pero hay dos técnicos que trabajan en el, en, con esta, esta computadora que la neta, muy ebrios, y lo pone así, muy, estaban muy borrachos, se plantean una serie de cuestionamientos hasta llegar a una pregunta que le pueden hacer a la máquina, y es, ¿cómo detener o cómo revertir la entropía del universo? Para aquellos que son neófitos en, en esta terminología, la entropía es el proceso de muerte del universo. Ustedes saben, se crea una estrella, alumbra, se, se consume, se consume, se vuelve... se consume, muere, estalla y así va el ciclo, ¿no? Entonces, la pregunta llega porque pues están discutiendo de que... ¿qué tanto es la eternidad a comparación de la vida de un sol? Y le preguntan a la máquina que cómo es posible revertir el proceso de la entropía... porque para esto, esto es lo más interesante... La máquina tiene la capacidad de calibrarse a sí misma. Empieza a hacer modificaciones a ella misma a un plano más, digámoslo, más autosuficiente. Y, y aprende, va tomando datos, va tomando un montón de cosas. Y le, preguntan, le hacen esta pregunta de cómo revertir la entropía, cómo revertir la muerte material del universo... Y la computadora solamente responde resp este, información insuficiente para respuestas satisfactoria, ¿no? Pasan los eones, la humanidad es tan grande que empieza a, a poblar planetas a, a manera así gigantesca. Hay mudanzas estelares de familias que van a otros planetas a poblar. Y es en una de estas mudanzas donde un hombre con dos hijas le pregunta a la computadora esta misma pregunta y vuelve a dar la misma respuesta que no hay datos suficientes para una respuesta esclarecedora y pasan los eones otra vez la población del, de la raza humana llega a ser tan grande que extingue planetas en cuestión de semanas llega a haber tantos humanos que se vuelven una plaga en el cosmos y un grupo colegiado vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Se puede revertir la entropía? Y la computadora vuelve a dar la misma respuesta. Para esto te explica que la computadora pasó de tener el tamaño de un gran edificio a tener el tamaño de, de un planeta entero. Luego se hizo pequeña y luego se hizo más pequeña y en fin. Total llega un punto donde la, la humanidad se vuelve inmortal, el concepto de la muerte ya no existe que es precisamente cuando está superpoblada y esto es un gran problema porque al ser inmortales pues están consumiendo todos los recursos del, del cosmos o de parte del cosmos la computadora vuelve a dar esta respuesta vuelven a pasar otra vez los eones y los seres humanos ya no habitan de manera física en, en los planetas sino que son conciencias a lo largo de toda la vía del cosmos que se ven entrelazados y pues la tierra como tal se vuelve una leyenda, un mito a muy muy lejano tan lejano como para nosotros consideramos los mitos de los indios norteamericanos o, o tan lejanos como consideraban los primeros pobladores de la tierra sus cultos así era la creencia ya de la tierra, de la primera tierra De nuestra tierra Vuelve a hacer esta misma Pregunta esta mente Y la computadora da la misma Respuesta, o sea Tenemos que tener en cuenta que ya aquí han pasado Millones y millones Y millones y millones Y millones de años Tanto así Que el, el universo Empieza a destruirse otra, Se empieza a destruir O sea Llega a esa parte de la destrucción del universo. Hasta que solamente queda la computadora y una sola mente. Y la mente le vuelve a preguntar lo mismo. Y la respuesta da la misma respuesta. Se termina el espacio, se termina el tiempo y se termina la materia. Pero la computadora sigue ahí. Y la computadora sigue compilando y sigue viendo los datos. Y llega un proceso en el cual... Encuentra la respuesta Pero ya no encuentra a quién darle la respuesta Entonces La computadora organiza toda la información Y toda como se ha hecho Y todo como se configuraron las cosas Y en un momento se le ocurre decir Hágase la luz Y la luz se hizo Y ese es el final de la historia de Simov De la última pregunta es tan bello como el final es el inicio de nuestra propia teología. Si ustedes han leído la Biblia saben que el inicio del cosmos por Dios, como lo llaman en la Biblia, fue exactamente así. Y aquí nos están diciendo que el creador del universo fue una computadora que ya ha pasado por estos ciclos. Entonces, no sé... Te llega a ese nivel de tu percepción de lo que es tu propia humanidad en comparación al universo. Que es bastante interesante y que es bastante necesario para a veces posicionarnos en el cosmos y ver dónde estamos parados. ¿No creen? Y digo, a mí me llena de emoción el cuento de la última pregunta porque... Precisamente pues nos muestra eso, que al final de cuentas la vida de los seres humanos no es nada en comparación a la vida del universo y que lo que somos ahora dentro de miles de millones de años pues se va a volver nada. El más alto de los hombres o el más grande y ilustre va a quedar opacado por las obras de su presente y de su futuro y pues es un ciclo lógico en la vida del universo. Y eso es lo que nos dice Simof en el, en el cuento de la última pregunta ¿Qué, ¿Por qué es relevante Tomar a, a un escritor Tan tan Vamos a llamar Podrían decir algunos tan antiguo Tan rancio Tan de aquellos periodos el día de hoy Pues es totalmente relevante Porque nos está explicando Es el padre del concepto de la robótica moderna de los conce, De conceptos que se han usado en los viajes interestelares, en fin. Muchas de las cosas que ha hablado Asimov se han cumplido al día de hoy. Otras cosas pues están muy lejos de nuestro alcance, pero pues ahí vamos. Hay que ser positivos en que algún día vamos a lograr aquello que el buen Isaac escribió. Este episodio lo quise hacer cortito porque creo que entre más cortito sea y menos escuchen mi voz, más les van a entrar las ganas de leer este maravilloso autor de ciencia ficción. Para el próximo capítulo vamos a, a tener un invitado en esta sección de Cultura Pop y vamos a hablar sobre un director de cine, escritor, gurú, mago, tarotista, en fin, alguien que conjuga muchas artes al, al señor Alejandro Jodorowsky y voy a tener un invitado especial que va a hablarnos sobre su obra cinematográfica para que vean que no solamente hablamos de escritores y de cómics vamos a hablar sobre el buen Alejandro Jodorowsky este, la próxima semana va a presentarles el tema de Glosario Laurita yo no voy a poder estar en la transmisión de la próxima semana Espero se quedan en compañía de Laura. Este, agradecemos mucho sus, sus likes en la página de Facebook. Y sus likes en la página de Instagram. Les pedimos que nos compartan en sus redes sociales. Que nos compartan con sus amigos. Que se lo pasen a su amigo el raro. O a su amigo que cree que son raros que, los, que escuche este programa. Y se anime también a volverse alguien que... Es crítico con el conocimiento que está a su alrededor Y nada, pues nada más agradecerles que nos escuchen una semana más a través de su aplicación de podcast favorita Ya sea en Google Podcast, en Apple Podcast, en la aplicación de Anchor, en la aplicación de Spotify O en cualquiera de las plataformas donde está el programa de La Luz Oscura también recordarles que tenemos nuestra página de Instagram, que está como arroba la luz oscura podcast. Y igualmente nos pueden encontrar en Facebook como la luz oscura podcast también. Y nada, amigos, agradecerles una semana más por dejarnos entrar hasta, hasta sus oídos, hasta su mente, hasta esos confines tan remotos de su alma. Yo me despido el día de hoy sin nada más que recordarles que ustedes son luz, la luz que creó el universo, eres tan eterno como el cosmos y eres tan capaz como el más capaz de todos los hombres que habitan en la tierra. Nos vemos la próxima, nos vemos dentro de dos semanas, chao chao.